0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün bizi konuşacağız toplumda bizi ailede bizi sokakta bizi iş yerinde bizi ikili ilişkilerde iki iş arkadaşının bir arada astüst ilişkileri o hiyerarşi bütün bunların içerisinde farklı farklı başlıklar açabiliriz ama ortak bir başlık var herkes stresli. Bunun aslında yönetilebiliyor olduğunu da uzmanlar hep dile getiriyorlar belki biraz nedenlerini nasıl yönetilebileceğini niye bu durumda olduğumuzu hepsini mercek altına alacağız çünkü günün sonunda hani sadece uzaktaki iki kişinin kendi arasındaki tartışması değil o tartışma o topluma bu Bazen bir otobüs olabilir, bazen iş yeri olabilir. Olduğu gibi herkese yansıyor o elektrik ve verimsizlikten mutsuzluğa kadar birçok şeye neden oluyor. Bütün bunları konuşacağız. Tabii yani bunları ben anlatacak halim yok, uzmanımız var. Psikolog Aslan Çoruk bugün, işte bunu konuşalımın konusu Sayın Çoruk. Yeğenimize hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, merhaba öncelikle.
0: Merhabalar olsun. Gerçekten buradan başlayalım. Niye bu kadar tahammülsüzüz diyeyim?
1: Evet, şimdi önce stresi aslında biraz konuşmak istiyorum. Stres tabii bizim mesleğimiz neticesinde biz psikolojiyle ilgileniyoruz. Psikolojik duygusal dengenin bozulmasında aslında vücudun gösterdiği tepkiyi stres olarak adlandırıyoruz. E tabii bu stresi pek çok yerde görebiliyoruz. Tabii çok genel bir kavram. Bu genel kavramı özelleştirdiğimizde dediğiniz gibi iş stresi var, aile içerisinde yaşadığımız stres var. Pek çok stresi başlık altında toplayabiliriz. Hatta ilkokul 1'e başlayan bir öğrenci bile ya çok stresliyim bana dokunmayın ödevimi yapacağım diye. Stres kelimesi artık çok yaş olarak oldukça azaldı. Stres dediğim gibi psikolojik ve duygusal dengenin bozulmasını aslında bizim vücudumuzu gösterdiği bir tepki. Ama bundan önce birazcık iletişimden bahsetmek istiyorum. İletişim hakkında aslında konuşmak istiyorum. Çünkü stres iletişimin doğru ilerlemediği sağlıklı ilerlemediği noktalarda daha çok baş gösteriyor. Çünkü stresimizi biz bilinçaltımıza da atabiliyoruz ya da dışa vurumda da gösterebiliyor Mesela işte dediğiniz gibi... ...iş ortamında çok basit bir şeye de sinirlenebiliyoruz. Streslenebiliyoruz. Kendimizde kaygı yaratmasına sebep olabiliyoruz ya da aile içerisinde de. Bunlara tabii ya çok farklı uç tepkiler veriyoruz duygu anlamında ya da içimize atıyoruz ya da bambaşka tepkilerle ortaya çıkıyor bu stres. Stresi ben danışanlarım geldiğinde de stres ya da kaygı onlara şunu söylüyorum işte yaşadığınız durumları bilinçaltınızı atıyorsunuz halının altına attığınızı düşünün diyorum evdeki tozları e ne oluyor belli zamandan sonra aslında halının altından dışarı çıktığını gözlemliyoruz. Ev kirlenmeye Halbuki, başlıyor. Evet ev kirlenmeye başlıyor. Aslında bizim zihnimizde öyle. Yani zamanla daha çok dolmaya başlıyor. Çok ufak bir şeye normalde zamanında doğru müdahaleyle doğru müdahale yapmış olsak o halının altındaki tozlar da ilerleyen zamanlarda çıkmamış olurdu. Yani
0: bizim aslında yine şimdi aşama aşama gidelim. Evet. Önemli problemlerimizden biri anladığım kadarıyla kendimizi ifade etmek yerine biriktirmek.
1: Kesinlikle. Yani Cebimize hatta. bir tanesini evet, koyduk. Evet. Hatta benim rahmetli anneannem hep şey derdi Anladım. 70 yaşına gelmişti. Benim psikolojim bozuk, ben çok stresliyim, çok kaygılıyım. E tamam anne hani bu zamana kadar ne yaptın peki? İşte 10 yıl önce bana bunu yaptılar, 20 yıl önce bana bunu yaptılar. Tamam sen çözüm olarak ne yaptın aslında? Kişinin en güzel yatırımı kendisine yapacağı yatırım ve iletişim noktasında kendisiyle iletişim ve dış dünya ile iletişim aslında bu stresimizi bizim kontrol altına almamızda önemli faktör olacaktır. Şimdi iletişimi biraz açmak gerekirse Kişinin hem kendisi hem de dış dünya ile olan iletişimi. İletişim aslında anlam aktarması. Biz buna anlam aktarması yaparken yaptığımız en temel yanlışlardan bir tanesi kendimizi tanıyoruz. Herkesin birbirinden farklı olduğunun da farkındayız aslında. Ama farklılığın içerisinde benzerlik aramıyoruz. Yani metrobüse biniyoruz ya da trafikteyiz. Herkesi kendimiz gibi görmek istiyoruz. Ama kişinin aslında farklı olabileceğinin ya da o farklılıklardan bizlerin benzerlikler üretebileceğinin farkında olamıyoruz. Tabii teknolojinin çoğalması, ekonomik kaygıların artması ya da aile figürünün, aile düzeninin tamamen değişmesi bunları beraberinde getiriyor. Burada
0: bir şey soracağım yine araya girip. Trafik dediniz ya, çünkü orada garip bir şeyi şahit oluyoruz. Size böyle bir sürü vakada geliyordur ama ben en azından çıplak gözle gördüğümü söyleyeyim, işin uzmanına sorayım. Diyelim ki biri, trafikte gidiyoruz, hatalı sollama yaptığında çok kızıyor. O kızgınlığın boyutunu artık siz de evi tahvil edin. 5 dakika sonra aynısını kendi yapıyor. İşte bu, bu garip değil mi? Yani evet. evet onun yanlış olduğunu düşünüp bu yanlışı yapan birine kızan biri 5 dakika sonra kendi yaptığında bunu hak görüyor burada bir gariplik yok mu?
1: Kesinlikle evet yani orada işte biz farklılığı aslında kendimizle özdeşleştirmemiz lazım. O evet bize yanlış geliyor ama bizim de başımıza aynı şeye gelebilir ya da sollama dediğiniz gibi yapabiliriz ya da o kişiyi anlayabilmek de önemli. Tabi o anda biz duygularımızı kontrol edemiyoruz stresimizi kontrol edemiyoruz çünkü işte düşünebileceğimiz ne zaman var işte araba kullanırken mesela kafamızdan bir sürü şeye geçiyor düşünüyoruz ya da dikkatimiz dağılıyor belki düşündüklerimiz içerisinde. Biz orada anlamı aktaramıyoruz aslında. Çünkü iletişim biliyorsunuz her zaman sözlü olmak zorunda değil. Sözsüz iletişim de var. İşte bizim o kornaya basmamız, gibi. bayağı basmamız. Ya da işte oldukça yüksek dozda reaksiyon göstermemiz. Yani o örnek, aslında
0: ona sinirlenmiyor mu? Başka bir şey mi yansıyor? Ona
1: sinirleniyor. Yani ona sinirleniyor belki ama normalde onun üzerinden iki sinirlenmesi gerekirken bilinçaltındaki şeyler onu itikliyor Yani daha çok sinirlenmelisin diye aslında. O orada onu yönetemiyor. Muhakeme yapamıyor. Sonrasında işte kendisi yaptığında... Belki yanındaki işte o sağ koltukta oturanlar... Biraz hani çok müdahale ederler ya... Hı. Bak sen de yaptın aynısını. Hani niye öyle tepki gösteriyorsun dediğinde... Aa evet oluyor böyle ya bir... Ya da
0: gerekçe üretiyor.
1: Aynen ya da dediğiniz gibi gerekçe üretiyor. Bahane üretiyor. Bu gibi durumlarla tabii günlük hayatımızda çok karşılaşıyoruz. Şimdi ben bunlardan bir faktör olan iş stresine geleceğiz ama iş stresinden önce tabii aileye gelmek istiyorum. Biraz çünkü bebek doğduğu andan itibaren ne stresi öğreniyor ne işte yalanı öğreniyor ne işte biliyorsunuz şiddeti öğreniyor. Hiçbir şeyi öğrenmiyor. Yani saf bir şekilde geliyor dünyaya. Ama zamanla stresi öğreniyor. Şimdi yapılan araştırmalar da şunu gösteriyor. Yani her geçen gün aslında stresin arttığını bunun en temeldeki şeyi dediğim gibi aile olduğu. Çünkü eski aile figürlerinin ve şu anki aile figürleri oldukça farklı oldukça bambaşka. Evde mesela işte çalışan anne baba olduğunu farz edelim. E, çocuk ne yapıyor eve geldiğinde şey yapmak istiyor annesiyle babasıyla oldukça verimli zaman geçirmek istiyor. Mutlu zaman geçirmek istiyor aslında. Sonra bizler elimize telefonu alıyoruz ya da işle ilgili biriyle konuşuyoruz oldukça yüksek dozda ya da iş stresimizi evimize getiriyoruz. Ne oluyor aslında? Çocuk o ortamda stres enjekte etmiş oluyoruz biz. Sonra ilerleyen nesillere doğru da zaten stres artıyor. Hani bizden sonrakiler muhtemelen daha stresli olarak gelecektir ki benim danışanlarımdan da aldı geri dönüşler o yönde. Çünkü yaş küçülüyor mu? Yaş küçülüyor kesinlikle. Yani şeyler daha çok. Ergenlik dönemindeki stres yönetimi oldukça zorlaştı. Ergenlikten önceki çocukluk çağında da stres yönetimi inanılmaz zorlaştı. Yani çok basit şeyleri, bizim basit olarak adlandırdığımız şeyleri stres yapar durumuna geldiler.
0: Genlerle ilgili bir şey sorabilir miyim? İşte herkesin evinde bir ergen vardır kesin. Şimdi Aramızda zaman zaman onu konuşuruz Hangisi doğru onu da bilmiyorum Ama ben hani vakayı anlatayım Siz işin uzmanı olarak söyleyeyim Şimdi bir evde ergen varsa Çok acayip bir stres ortamı oluşuyor ya yani ben de 53 yaşından biz ergenlik falan bilmiyoruz. Bir şey mu sus derlerdi susardık. Hangisi doğru ondan da emin değilim. Ama ortada bir huzursuzluk olduğu kesin. Burayı da biraz yorumlayabilir misiniz? Birçok kişinin evinde ergen vardı evet. şu anda.
1: Çünkü artık aile düzeni biraz ego savaşına dönüşmüş durumda. Annenin doğruları var. Ya da dışarıdan duyduğu işte... Uzmanlar konuşuyor çünkü her kanalda da çıkıyorlar... ...ya da işte internete girdiğinde pek çok yorum okuyabiliyorlar... ...ya da babalar kendilerince doğruları var... ...tabii burada bir savaş haline dönüşüyor... ...anne bir şey diyorken baba bambaşka bir şey diyebiliyor... ...e öyle olunca da çocuk zaten bir stres ve bir karmaşanın içinde oluyor... ...ve o kendi doğrusunu yaratmaya çalışıyor... ...bu birinci figür var... ...bir de ikinci figür aslında bir sürü pek çok doğru var... ...ama o doğru acaba o ergende etkili mi... ...ya da hangisi etkili... Burada tabii denek olarak kullanmak da bizim çocuklarımızı çok doğru değil ama... ...doğru yöntemi eminim ki çocuğumuza uygun bulmak önemli. Ama burada tabii anne ve babalara sadece hani şunu söyleyebilirim. Burada aynı pencereden, aynı yoldan gitmek önemli. Aynı Çünkü ses gelmesi kesinlikle. lazım, değil mi? Kesinlikle. Çünkü çocuk da o kararlılığı görmeli. Yani hele ki anne babanın yanında anneanne babaanne dedeler figürü de girince... ...iş bambaşka boyuta gidiyor. Çocuk o karmaşanın içinde sağa gidiyor, sola gidiyor.
0: Bir araya gideceğim ama araya gitmeden önce tam da bu konuyla ilgili madem atıfta bulundunuz orayı açarım. Bu gıda sektörüyle ilgili de hep aynı şey yaşanıyor. Gıdalarla veya besinlerle ilgili. Bu konularda da, şimdi mesela yayına başlamadan önce ben işte Sayın Çoruk'la biraz sohbet ederken vaka vaka değiştiğini atıfta bulundu. Vaka vaka değişen bir fotoğraf içerisinde uzmanların, Çıkıp televizyonda şöyle yapın, böyle yapın demesi çok doğru mu o zaman?
1: Ya kesinlikle değil. Tabii çok spesifik konuşmamak lazım burada. Çok özelleştirmemek lazım. Tabii şu anda da hani konuşmamızda sadece genelleştirerek konuşabiliriz.
0: Doğru tanım yaptığınız için size bunu soruyorum zaten. Hı hı hı. Siz dediniz ki işte anlamaya çalışın vesaire vesaire ama ikiniz ortaktır. Şimdi bu bir doğru.
1: Evet kesinlikle.
0: Ama mesela ergenlik çağındaki çocuklara şöyle davranın, böyle davranın gibi genel kuralları karşındakinin bir birey olduğunu unutarak televizyonlarda konuşuyorlar. Bu garip değil mi?
1: Kesinlikle garip. Yani uzmanlardan bazıları ben bir kanalda denk geldim. Çocuğunuzun işte 15 yaşındaki çocuğunuz şunu istiyorsa bunu yapmalısınız diyor. Ama o aile figürünü ya da o ailenin dinamiğini bilmiyoruz. E Bilmeden de konuşmak çok doğru ve geçerli olmuyor. O yüzden hani daha genel kavramlar işte daha genel kavramlarla konuşmak daha doğru olur.
0: İlkeyi koymak lazım. Kesinlikle. E, siz mesela onu daha yeni başlamadan önce bile bana söylediniz. Çok önemli bir gösterge ve tavır bence. Şimdi minik bir araya gideceğim. Neden stresli sizin yanıtını ararken? Aileden başladınız. Diniz ki bu iş aileyle başlıyor. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından o ailede herkesin dışarıdan geldiği, belki stresini yansıttığı ortam pandemi de içi çekirdi. Biraz orayı da açacağım. Ki bugüne doğru ufak ufak iş yerlerine doğru gelelim. Ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından psikolog Aslan Çoruk'la bunu konuşacağız efendim. Nasıl yöneteceğimizi de konuşacağız uçacağız kısa bir ara. Arınlarından işte bunu konuşalım. Devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat.
1: Üreten Türkiye'nin
0: radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Kısa bir ardından işte bunu konuşalım devam ediyor. Konuğumuz psikolog Aslan Çoruk. Neden stres yüklüyüz? İkili ilişkileri neden yönetemiyoruz? Ve nasıl yönetmeliyiz sorusunun yanıtını arıyoruz. Sayın Çoruk ilk bölümde özellikle iş yerine kadar uzanacak, topluma kadar uzanacak zincire bakmak için önce aileden bakmak gerekiyor dedi. Çok da güzel anlattınız ama orada bir kırılma oldu. Pandemi iş yeri evin içine girdi, ev iş yerine girdi, burada toplantıdayken çocuklar tepede dolaştı gibi gibi gibi. O da bir stres faktörü olmaya başladı. Hadi pandemideki kırılmayı da biraz konuşalım.
1: Ya aslında insanların normal aile düzenleri devam ederken bir anda tabii Mart'ta açıklama yapıldı ve evlere kapandık. 2020'de ardından bizim düzenimiz tamamen değişti ve, ve ardından şöyle bir tablo ortaya çıktı. Evlerden çalışmaya başladık. Öğrencilerin, çocukların düzenleri bamba Başka oldu. Ekran başında tutmaya çalıştık çocukları. Okul eve girdi. Evet okul eve girmeye çalıştı. Öğretmen eve girmeye çalıştı. Kontrol mekanizması biraz biraz sallanmaya çalıştı. Yani okulda öğretmen mekanizması vardı. Ama şimdi artık anne ve baba da devreye girdi. Anne baba çalışmaya çalışıyor. Bunların hepsi aslında birbirine girdi. Çünkü statülerimiz aslında birbirine girdi. Ve yapılan bir araştırmaya göre de boşanmalar... Covid'den sonra maalesef artıyor. Başarı da oldukça düşüyor. Çünkü öğrencilerin şöyle bir mekanizma, şöyle bir bahane üretmelerini ortam sağladı. E, hocam biz bunu görmedik. Covid'de çünkü evdeydik biliyorsunuz ne kadar ders çalışabilirdik. Mekanizması doğdu. Bizim için en önemli olan şey, çalışan insanlar için en önemli olan şey iletişim noktasında birazcık geriye düştük. Artık mimiklerimizi, jestlerimizi kullanamamaya başladık maalesef. Çünkü ekran başındaydık. Ve aslında bazı kesiminde bu çok carikaydı. ...gazip gelmeye başladı. Artık şu anda... ...hani kalmamasına rağmen böyle... ...artık home office çalışma daha çok... ...arttı biliyorsunuz. Tabi buradan... Kalkıyoruz, toplantımıza giriyoruz online olarak. Düzenimiz aslında baktığınızda normalmiş gibi gözükse de eşler, boşlarına gitmelerine rağmen böyle bir durum artık belli zaman sonra birbirine tahammülsüzlük başladı.
0: İletişim, evet,
1: iletişimden kaynaklı tahammülsüzlük başladı ve ötekileştirmeye başladık. Hani demiştim ya size birbirimizi aslında farklılıklarımızdan benzerlikler yaratmaya çalışmalıyız, bulmaya çalışmalıyız. Burada biz farklılıklardan zıt gruplar hepten üretmeye başladık çünkü artık belki de terliği koyuş şekline bile artık karışmaya başladık aynı düzen içerisinde halk e,
0: dilinde biz ona batıyor deriz
1: evet kesinlikle <gülüyor> e sonra öyle bir ortamda çocuk zaten ders çalışmak istemiyor öğrenci ona da zaten şey oldu çocuklar bizim çalışmamız engel olmasın diye ekrana daha çok maruz bıraktık çünkü oyunu bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı bu dönemde oldukça bizlerde de aynı şekilde sadece çocuklarda değil çok arttı çünkü alıştık bu düzene. dolayısıyla covid biz de aslında güzel şeyler de katması gerekirken pek çok mesaj almamız gerekirken tam tersi olumsuzluk da aile düzenindeki olumsuzlukları da beraberinde getirdi.
0: Orada bir şeyi merak ederim. Görüşünüzü merak ederim Hı-hı. daha doğrusu. Ben tabii ki pandemi süreci, covid ürkütücü bir dönemdi. Umarım bir daha yaşamayız Umarım. ama ben mesela ilk üç ay çok umutlanmıştım biliyor musunuz? Bir bakıyorum herkes çevresine yardım etmeye başladı, sokakta yaşayanlara yemek vermeye başladılar, hayvanlara su vermeye Aa dedim bundan güzel bir şey çıkacak galiba 6 ay sonra herkes eski haline döndü. Evet ve niye? daha tahammülsüz evet, hale niye? döndüler. Orada aslında mesajı aldı herkes. Çok da güzel uygulandı işte herkes dayanışıyor yardım ediyor komşular artık birbirine en azından sepetle bir şeyler veriyor falan ne oldu sonra niye, niye eskiye döndük birdenbire?
1: O sadece birazcık aslında hani detoks dönemi gibi oldu arınma dönemi gibi oldu arındığımızı zannettik olumsuz şeylerden ama aslında biz arınmak istemedik. Aslında normale döndük ve ben COVID bittiğinde normal hayatımıza geri döndüğümüzde hep şu tabloyla karşılaşıyordum. Asansöre binmek istiyorum, beni bindirmiyorlar ya da işte... ...ya da Ner kendisi bilmek Evet, istemiyor. ...iner misiniz demek yerine... ...daha tahammülsüz bir şekilde... ...ya insene covid vardı... ...görmüyor musun falan diye böyle... ...halbuki maskeli olmamıza rağmen... ...böyle tepkilerle karşılaşmaya başladık... ...market başladı.
0: kasalarında neler yaşandı...
1: ...evet market kasalarında e, o yıkamalar... ...inanılmaz kaygılar oluşturdu... ...dediğim gibi sadece böyle... ...hani 3 aylık 4 aylık... ...gerçekten umut vadeden... ...arındığımızı düşündüğümüz bir dönemdi... ...ama aslında biz arınmak istemedik... ...biz aslında... Olumsuz olanı tercih etmek istedik. Bu hani toplumun birçok kesiminde geçerli bence. Normal hayata döndüğümüzde asıl gerçekler çünkü stresi getiriyordu. İşe döndük. E, maddi kaygılar zaten oldukça önemli Doğru, hal aldı. Geçim derdi aynı şekilde. iş stresi ve aile düzenindeki zaten o ego savaşı ve karmaşıklık, iletişimsizlik bunlar hepsi beraberinde geldi.
0: Zaten stresli insanlardık. Evet. Şimdi bu sözlerinizden şunu anlıyorum. Şu anda bu kadar herkesin tahammülsüz olması anladığım kadarıyla o pandemideki ego savaşlarının yarattığı enerji yansıyor her evet, yere. Evet, evet, evet. Doğru anladım değil kesinlikle. mi ifadenizi?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Peki
0: bunun sonu yok. Yani baktığınızda okulda, sokakta, trafikte, iş yerlerinde aslında... Ne yapmamız lazım? Bütün bunlar yönetilebilir değil mi bilmiyorum. Kesinlikle
1: yönetilebilir. Ne Zaten stres ve kaygı bizi biz yapan faktörler. Yani baktığımızda çok böyle hani olumsuz olarak görebiliyoruz ama aslında baktığınızda stres ve kaygı kişiyi güdüleyen faktörler. Ama nasıl kullandığımıza bağlı. Tabii burada stresin bizi olumsuz yönde etkilediğini fark ettiğimiz anda... Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Kabul etmeden zaten hiçbir şeyi yönetemeyiz, çözümleyemeyiz. Çünkü bilmiyoruz, anlamlandıramıyoruz adının ne olduğunu. Dışarıdan belki bize yakınlarımız söylüyor. Hani sen çok streslisin, yönetemiyorsun bunu diye. Ya da destek al diyorlar. Ya hadi beğene destek alacağım gibi. Çok özür dileyerek halk arasında böyle tepkilerle karşılaşabiliyoruz. Ama burada kişinin kendi özüne dönmesi lazım. Yani eskiden mesela benim ilkokulda... Drama dersim vardı ve drama dersimde öğretmenim hep şunu söylerdi. Drama haricinde de aynaya geçin, kendinize bakın, konuşun ya da gün sonunda ne yaptım? Yani cebime ben ne koydum ya da neyi olumsuz yaptım? Hani bu aslında kişinin kendi mahkemesi gibi bir şeydi. O yüzden kişinin kendi özüne dönmesi, kendine dönmesi ya da kendine zaman ayırması oldukça önemli. Tabii yoğun çalışma şartları ya da işte çocuk ya da işte yolda geçirdiğimiz zamanlar buna çok el vermese kişinin aslında kendine dediğim gibi yapabileceği en güzel şey yaratması gereken zamanı yaratması. Burada stresi nasıl yönetebilirizle ilgili tabii daha genel kavramlarla konuşmak doğru olur. Çünkü herkesde geçerliliği çok yok maalesef.
0: Siz onu çok dile getiriyorsunuz bir daha hatırlatayım. Vaka vaka kişi kişi karakter karakter her şey değişebilir. Herkesin yaşadığı farklı olabilir. Kesinlikle. Evet. Ama genel ortalamada hani en azından bir duralım şu formülü en azından cebimize, cebimize koyalım. Cebimize
1: koyalım evet yani doğru yerde, doğru Hı-hı. şekilde, doğru stratejiyle kullanabilirsek ufak ufak başlarsak en azından bazı şeylere oldukça faydalı olur diye düşünüyorum. Stresi tabii dediğim gibi anlamlandırmak ve kabul etmek çok önemli. Çünkü bir yola girmek gerekiyor. Sonra ben stresliyim ama neden stresliyim? Yani stresin kaynağını bulmak da önemli. İşten kaynaklı mı stresliyim ya da kendim mi bu stresi yaratıyorum? Ya da yoldan kaynaklı mı? Ya da evimden kaynaklı mı? Neyden kaynaklı kaynaklı olduğunu da bulmak önemli. Çünkü kaynağını bilmediğimiz bir şeyi
0: mücadele edemeyiz. Anlamlandırmamız
1: evet. ve dediğiniz gibi mücadele etmemiz zaten mümkün değil. Ve ardından kendimize sorular sormamız lazım. Aslında cevaplardan çok burada sorular önemli. Felsefeyle ilgilenen dinleyicilerimiz varsa soruların ne kadar önemli olduğunu aslında bilirler. Çünkü o sorular altında pek çok dinamiği ve pek çok cevabı beraberinde getiriyor. Bu stresin bana ne katacağını ya da ben bunu nasıl yönetebilirim ya da seçenek aslında kendime sunmam ve iç mahkeme yapmam, anlamlandırmam ve yola koyulmam açısından oldukça önemli. Ve bunu ben bulduktan sonra harekete geçmem lazım. Ben kaynağını buldum, sorularımı sordum ama... E hiçbir şey yapmıyorum. Stresin kendi kendine düzelmesini bekleyemem. O yüzden ben harekete geçmeliyim. Ve ondan sonraki adım aslında en önemli adım. Benim danışanlarımda da en çok sevdiğim adım. Bakış açımızı değiştirmek. Çünkü işte ikinci seansta geldiğinde bambaşka bir tablo çizerken, hiç umut vaat etmeyen bir tablo çizerken, altıncı seansta bakış açısını değiştirmiş, daha güçlü ve daha kararlı, stresini yönetebilen danışanlarla karşılaşınca tabii daha mutlu oluyorum.
0: Somutlaştıralım. Mı? ya Tabii hani hasta özeline girmeyeceğim Aynen. de. Örnek olsun diye. Mesela bir bakış açısını değiştirmiş insan örneği verebilir misiniz?
1: Şöyle kendisinin de yazılı rızasını aldığım için ki ben bunu pek çok yerde de veriyorum örneğini. Türkiye birincisi bir danışanım vardı ve tıp fakültesini kazanmıştı. Baktığınızda aslında hayatı çok mükemmeldi ve herkesin, her öğrencinin imrendiği bir hayattı. İlk seans ve ikinci seansımız süre olarak yetmedi bile. Normal çünkü ideal süre 50 dakikaydı ve hayattan bezmiş hayattan kesinlikle mutlu olmayan yaşamın yesini duymaya tahammülü olmayan bir danışan vardı görece
0: başarıya göre
1: evet baktığımızda başarıya göre ama aile figürüne oldukça nefret ve kin kusan bir profil vardı. Altıncı seans ya da yedinci seansımızda yanlış hatırlamıyorsam tam tersi hayata sarılmış ve bir yerde garson olarak çalışıyordu okumanın yanı sıra. Garson olarak çalışan, hayatı seven aslında hayattan olumlu pek çok şey bulmaya çalışan bir danışan vardı. Ve bazen işte özel günlerde sık sık mesaj atar bana seanslarımız bitmişti ama hani hem hasta danışan ilişkisi hem abla kardeş ilişkisi şeklinde devam etti. Sık sık da mesaj atar ve onu mutlu gördükçe hani ben mutlu olmuştum. Bu şekilde bakış açısını değiştirmişti. Burada evet tabii ki biz de yollar sunuyoruz Hı-hı. ama kişinin burada kendisinin istemesi gerekiyor ve bu dediğim aşamalara kendi rızasıyla kendi isteğiyle ve özverisiyle yapması gerekiyor.
0: burada galiba birçoğumuzun birçok yerde soruyu sorduk, tespit ettik ...yüzleşmekle ilgili bir sıkıntınız var sanıyorum. Yani çünkü insan en güzel gerekçeyi kendine öğretir. Evet. Yani işte trafikte şöyle yaptım ama... ...arkadaşıma şöyle davrandım ama... ...elemanıma şöyle davrandım ama... ...hani şey vardır ya her Şener'in bir filmi... ...yaptım ama sor bir niye yaptım falan... ...o gerekçeden nasıl kurtulacağız? Nasıl o, yüzleşeceğiz yani?
1: O gerekçeden kurtulabilmemiz için demin dediğim gibi... ...direnç göstermemeliyiz. Yani direnç gösterirsek ve duvar örersek... ...kendimize dahi onu aşamayız. Ama kendimizin de olumsuz yönlerinin olabileceği... ...ya da yanlış tepkiler verebileceğimizi... ...kendimizin kabul etmesi gerekiyor. Kabul etmeden... Zaten o bahanelerden kurtulmamız mümkün değil. Bahanelerden kurtulmayız, farklı yerde yaşadığımız stresi, evde yaşadığımız stresi gelip işte hiyerarşi bakımından, alt çalışanımızdan çıkartırız. Ama burada... Direnç gösteririz kendimize aslında duvar öreriz O yüzden bizim bunu kabul etmemiz gerekiyor Ve problem yaşadığımız yerde problem yaşadığımız kişiyle bunu çözümlememiz gerekiyor Ve en önemlisi kendimizle çözümlememiz gerekiyor Çözümleyemediğimiz bir şey de farklı yerlerden çıkabiliyor yansıyabiliyor O yüzden hani dediğiniz gibi gerçekten o çok önemli Direnç göstermememiz gerekiyor ve kanser hücresi haline dönüştürmemeliyiz biz bu bahaneyi Biriktirmeyin
0: diyorsunuz Kesinlikle. bir kere en büyük formül bu galiba evet. Hiçbir şeyi biriktirmeyin konuşun Şimdi orada şunu da merak ederim. Bir de işin dışında olan kişi olarak sorayım size. Yani vaka uyduruyorum. Diyelim ki iki personelim. Ben bir yöneticiyim. Ve sorun yaşıyor. Şeyi çok kolaydır. Hım, hım, hım, yapmak çok kolay ama çözmez. İkisinin aslında... Konuşarak sorunlarını çözmesini sağlamak için benim aslında nasıl bir tavır göstermem lazım mesela bir yönetici olarak?
1: Yönetici olarak tabii bizim buradaki tavrımız dediğiniz gibi hani tabiri caizse tepeden bakarak yapmak aslında en kolayı. Ama biz gerçekten daha uzun vadeli bir çözüm istiyorsa kişiye nedenleriyle birlikte aslında bunu sunmamız gerekiyor. Çünkü o altımızda çalışan da neticede bizler için çalışıyor ve onun için ona ne kadar verimlilik olursa, o bize ne kadar verimli olursa aslında bizim için o kadar faydalı. Burada tabii üst hiyerarşi bakımından üstü olanlar daha motive edici, güdüleyici ve Sorunu çözme amaçlı olmalı yani e, mobbing yaparak ya da işte olumsuz bir tutumla ya da pratımız normalde hani çok güler yüzlüyüzdür ya da normalizdir ama tam tersi bir anda maske takmak Seke isteriz. Sat- satmasın evet. Yani maske takmak isteriz ki o altımızdaki bizden korksun çünkü korkarsa yapacak. Bu aslında, aslında korkarsa yapmaz. Evet korkarsa o anlık belki yapar işini kaybetmemek için yapar ya da. O istediği için öyle yapar ama kendisi istediği için yapmaz. Kişinin kendisi istediği için yapılan şeyler daha güzel olur, daha tatlı olur ve daha verimli olur.
0: Minik bir araya gideceğim. Arının ardından bir de galiba sizin meslek grubunuzun en çok yakındığı şeyden bahsetmek istiyorum. Orada da bir yargıyı kıralım istiyorum. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım devam edecek efendim. Üretim, Yatırım, ihracat. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım devam ediyor. Neden stres yüklüyüz? Bunu nasıl yönetebiliriz? Toplumdan daha doğrusu iş yerinden topluma, aileden sokağa, ikili ilişkiler nasıl yönetilmeli? Bunu konuşuyoruz. Psikolog Aslan Çoruk konuğumuz. Şimdi araya giderken sorduğumu açacağım. İnsan başı ardında doktora gider değil mi? Mesela yani işte veya herhangi bir. Burada ruhsal bir sıkıntı olduğunda, hadi geçtim yani çok dramatik olmayabilir, darlandığında halk tabiriyle, siz nasıl tabir ediyorsunuz bilmiyorum. Bir uzmana görün der, derdini dediğinizde, bu açık açık söyleyeyim canım ben deli miyim diyorlar. Şimdi bunu en rahat sorabilecek kişi benim, ben doğma büyüme bakır köylüyüm. Yani biz deli nasıl olur biliyoruz. Hayır bu bir delilik değil. Yani bir dahiliyeciye gitmek gibi bir şey ama toplumdaki bu yargıyı nasıl kıracağız?
1: Evet burada çok doğru bir noktaya aslında değindiniz. İnanılmaz toplum olarak inanılmaz bir direnç gösteriyoruz ve dediğiniz gibi tabiri caizse ben deli miyim noktasına gelmiş durumdayız. Bu artık biraz yavaş yavaş kırılmaya başladı ama belli kesimler tarafında hala devam ediyor. Tabi burada önemli olan bizim kendimizi tanımamız ve bu konudaki direncimizi kaldırmamız gerekiyor. Kaldırmadığımız takdirde zaten belli bir yol asla kat edemeyiz. Ben işte... Ayakları geri geri gider danışanlarım geliyor bazen. Hayır sen istediğinde olacak bazı şeyler. Çünkü biz orada 50 dakikamızı doldururuz. Hiç problem yok. Ama onun hala zihninde ben deli miyim? Ben buraya niye geldim? İşte ben eşimin zoruyla geldim ya da ben çocuğumun zoruyla geldim gibi söylemleri oldukça zaten hiçbir şekilde verimliliği olmaz. Ama biz orada zihnimizi yönetmemiz lazım. Zihnimizi kontrol altına almamız lazım. Bir oyun vardı böyle bir şeyler kukla gibi bir şeyler çıkardı. Böyle sopayla vururduk hmm. Vardı, evet. Evet. Aslında biz zihnimizden çıkan o soruları ve verdiğimiz cevapları o şeyle tahtayla kapatmamız gerekiyor. Biz çünkü oraya geldiğimizde ne deli olmuş olacağız ne de hasta olmuş olacağız. Her şeyi bir kenara bırakıp aslında tanımadığımız bir insana gidip doğrumuzla yanlışımızla yaşadığımız durumu anlatmak bile... Bize o kadar fayda sağlayacak ki Ve o kadar rahatlamış hissedeceğiz ki Bana bazen geldiklerinde anlatıyorlar Anlatıyorlar E ardından hani tabii ki benim de bazı şeyler söylemem gerekiyor Siz söylemeyin lütfen Ben sadece anlatacağım diyen danışanlarım var O anlatmak bile aslında insan deşarj ediyor Rahatlatıyor ve diğer seanslarda E çözüm yolları buldukça Keşfettikçe hoşumuza gitmeye başlıyor Bu noktada tabii Bizim yolun sonunu düşünmemiz lazım Yani ben oraya gittiğimde faydalı ...maydalı olacağını bilerek gitmem lazım. Ya ne işe yarayacak ki zaten? Bu şekilde gidersem hiçbir verim alamam. Şimdi ben buradan Beylikdüzü'ne gideceğimi düşünüp... ...yol gözümde büyürse aman ya o yolda çok kötü... ...zaten çok trafik var diye olursak ...ben zaten bundan kendimi mahrum bırakırım... ...ve geri çekilirim, direnç gösteririm. Ama olsun o yol zor ama o yolun güzellikleri de var.
0: Yine aynı yere geliyor bakış açısı.
1: Kesinlikle.
0: Tabii dile kolaydır bakış açısı değiştirmek de. Orada nerelerde tıkanıyoruz ağırlıklı olarak yine söyleyeyim bireyden bireye kişiden kişiye değişebilir ama ortalama biz nerede tıkanıyoruz bakış açımızı değiştirmekte?
1: De? Aslında bu ben deli miyim düşüncesi bize bırakılan bir miras gibi bir şey. Yani kolektif bilinç dışı vardır. Doğduğumuz andan itibaren bize empoze edilen bazı düşünceler bazı duygular vardır. Aslında bu ben deli miyim düşüncesi de Tamamen bundan kaynaklı işte bizden birkaç nesil sonrakilerin bize söylediği aslında söylemler tabi bunları yıkmaya çalışan bir grup var bizim istediğimiz grup aslında çünkü ilerleyen nesillerde ilerleyen zamanlarda sağlıklı bir nesil devam ettirecek olan grup o grup ama direnç gösteren grup da maalesef sağlıksız iletişimi sağlıksız durumları beraberinde getiren durum o yüzden burada kesinlikle evet dediğiniz gibi bakış açımızı değiştirmek çok kolay hani Demek ama önemli olan burada reaksiyon gösterebilmek Harekete geçmek. Harekete yani. geçmek.
0: Dünyada bütün iş insanlarının hukukçusu vardır, mali müşaviri vardır, doktoru vardır ve psikoloğu vardır. Sanırım dünyadaki iş insanları deli olamaz.
1: Kesinlikle.
0: Sonuç ortada katma değer olarak <gülüyor> baktığımızda da tekrar öze dönmek gerekirse peki şunu niye yapamıyoruz bakış açısı değiştirmek dediniz ya. Mesela iş yerinde bir arkadaşınızla tartışıyorsunuz. Bu işle ilgili de olabilir. Hı. Kişiselse başka <gülüyor> bence başka problemler var demektir ama işle ilgili de olabilir. Sürekli ben haklıyım mı oynuyoruz? Ben haksız. Olabilir miyim duygusu kimsede yok. Bunu nasıl yapacağız?
1: Çünkü o bizi tatmin ediyor. Anlık tatmin ediyor. Egomuz okşanıyor. Ben haklıyım doğru yaptım. Düşüncesi insanın hoşuna gidiyor. Kulağa da hoş geliyor aslında. Ama bir
0: dakika mesele sorun çözmek mi? Ego savaşı mı?
1: Evet kesinlikle aslında burada meseleyi doğru anlamak önemli. Ortada neticede bir sorun var. Haklı veya haksızlık meselesi değil. Sorunu çözmek önemli. Çünkü ilerleyen adımlarda bu sorun büyüyerek de devam edebilir. Karşımıza çıkabilir. Ve her zaman haklı olacağız diye de bir durum söz konusu değil. Önemli olan burada kesinlikle sorunu çözmek. Yani sorunun temeline inmek ya da karşı tarafı anlamak ya da kendini anlamak, kendini analiz etmek. Bu noktada önemli. Biz empati da bazı noktalarda, bazı durumlarda geriye itiyoruz maalesef. Burada egomuz ön plana çıkmasını sağlıyoruz. Ama halbuki ne olursa olsun empati duygumuzu ön plana alırsak şayet o zaman gerçekten iletişimi daha sağlıklı en azından ilerletiriz. Tek faktör tabii ki empati değil ama o da önemli bir faktör. Bizim empati duygumuz birazcık azalıyor dediğim gibi bazı noktalarda. Aslı
0: bizim topluma geleneğine de baktığınızda empati çok var. Yani karşındakinin yerine koymak gibi gibi bir sürü Olaylar karşısında olmuyor aslında. maalesef. Yani İcraat da olmuyor evet, değil mi? Evet yani
1: olaylar karşısında hani şimdi burada konuşuruz saatlerce işte anladım ben seni anladım Anlamaya çalışıyorum falan ama bambaşka bir durumla karşılaştığımızda ya da stresli daha olumsuz istemediğimiz bir durumla karşılaştığımızda o empati duygusu söner gider. Aslında bir saat önce konuştuğum o empatiden eser kalmamış olur. Olaylara bunu uygulamak da önemli. Yani teorik ve pratik meselesi aslında teorikte biliyoruz hepimiz dediğiniz gibi hani Covid zamanında yardımlar işte vefat ettiğinde mesela ölü sayısı açıklandığında bizler yaşadık o durumda resmen. Herkes
0: evimizdenmiş gibi baktı. Evet oluyor, yani evimizde
1: yas tuttuk çok üzüldük ama olumsuz o durumla karşılaştığımızda o empati duygusunu yönetememekte yönetmekte güçlük çeker hale geldik maalesef. Özellikle işte ve ailede.
0: Galiba ikisi birbirine girince daha da işin içinden çıkılmaz noktaya geldi. Peki bu saatten sonra baktığımızda bir yaklaşık beş altı dakikan var. Hı-hı. Bu saatten sonra bugünkü sohbetimizi işte bunu konuşalımı da dinledikten sonra hani böyle Böyle minik minik ipuçları, trafikteyiz ben vaka anlatayım, trafikteyiz ve bir olay oldu. O anda mesela durup insan ne düşünmeli, ne düşünürse kendini durdurur. Bu tip böyle minik ipuçları verme şansımız var mı?
1: Sinyal vermeden geçtiğine örnek alalım. Biz de hızlı gidiyoruz. Tamam yanlış yapmış olabilir sonucunda belki çok olumsuzluklar da doğabilir ama... Burada karşı tarafın gerçekten belki hatası vardır, dikkati dağılmıştır ya da çok streslidir. Ya da bir yere gerçekten yetişmesi gerekiyordur ve o anda insanlık sinyalini vermeyi unutmuştur. Onu anlamamız gerekiyor ve orada sinirle hani bir atasözü vardır ya öfkeyle kalkan zararla oturur. Öfkemizi bir kenara bırakmamız gerekiyor. Siniri bir kenara bırakmamız gerekiyor. Karşı tarafı anlamamız ve durumu doğru Koordine etmemiz gerekiyor. Geçen günde ben mesela benim hatamdan kaynaklı birine vurdum ve karşı taraf bana oldukça ilk başta çok böyle sinirli tepki verdi. Ben orada tamam hani özür dilerim benim hatamdı gerçekten dikkatim dağıldı dedim. Çünkü o esnada başka biri bana olumsuz söylemlerde bulunuyordu. Özür dilerim dedim hiç sıkıntı yok. Öyle olunca karşı taraf sakinleşti. Yani belki karşı tarafın da hatası vardı. Bilmiyorum ama orada ben eğer o kişiye... ...ya niye böyle yapıyorsun tamam anladık benim de hatam var gibi... Ses tonu bile önemli Evet kesinlikle. Bulunsaydım bambaşka bir tepki verebilirdi... ...ya da bambaşka bir olay doğabilirdi. Belki uzardı bile. Ama orada durumu doğru koordine etmek ve doğru yönetebilmek oldukça önemli. Çocuğumuzda da böyledir. Yani bir şeyi mantık çerçevesinde sonucuyla beraber anlattığımızda... ...hani buna dokunma bu sıcak elin yanar sonucunda ya da uf olur artık neyse hani doğru bir şekilde anlattığımızda daha sağlıklı bir sonuç elde ederiz. Dokunsa bile en azından daha sağlıklı bir sonuç elde ederiz. Ama ya sen bunu yapma ya ne yapıyorsun? Otur dedim çocuk dediğin oturur vesaire gibi söylemlerde bulunduğumuzda tam tersi ne olur? Stres yükleriz, inat yükleriz ya da olumsuz bir iletişim tablosu yükleriz. O yüzden durumu doğru koordine etmek, sağlıklı koordine etmek oldukça önemli. Burada da en temel anahtar zaten iletişim ve anlam aramak gerekiyor.
0: Bir iki üç dakikam var. Şunun da yanıtını almak isterim sizden bir rahatsızlığınız oluyor doktora gidiyorsunuz aşağı yukarı doktorların çoğu şunu diyor çok streslisin stres yap bizim de karşı reaksiyonumuz genellikle şu oluyor bu ortamda nasıl stres olmeyim Şimdi birincisi her şey gerçekten stresten mi kaynaklanıyor? İkincisi bu ortamda gerçekten nasıl stresli olmayalım? Üçüncüsü bu stres dediğiniz şey ne? Yani herkes peşinden koşuyor ama kimse doğru düzgün o stres nedir anlatmıyor. Stres ne?
1: Evet stres aslında gerçekten Nevzat Tarhan Profesör Doktor Nevzat Tarhan mesela bunu çok güzel tanımlıyor. Stres gerçekten e, biyolojik hastalıkların da getirdiği yani biyolojik hastalıklarda yüzde elliden fazla tetikleyen fazla aktör maalesef. Yani bir hasta oluyorsunuz, tansiyon hastası oluyorsunuz streslenmeyeceksin. Tansiyonun yükselir. Kanser oluyorsun. Kanserde stres tetikliyor. Biliyorsunuz ki. Ondan sonra başka bir hastalık stres tetikliyor. Evet gerçekten stres tetikliyor. Biz stresi biliyoruz. Hayatımızın birçok yerinde var stres ama sadece kullanıyoruz ismini aslında. Uygulama kısmında ne yapıyoruz? Ha streslenmiş. Günde mesela oturuyor teyzeler. Ben annemlerden de şahit oluyorum. Çok stresliyim, işte strestenmiş. Doktor öyle söyledi. Tamam teyze, Sonra? ne yapıyorsun?
0: Nefis soru, evet. evet ne ne yapıyorsun? yapıyorsun
1: teyze? Ne yapayım işte? Aynı hayatıma devam ediyorum.
0: Bu her alanda, işte okulda, toplumda, tamam stresten kabul, yönetmemiz gerekiyor galiba, değil mi? Kesinlikle. Yönetilebilir bir şey mi?
1: Yönetilebilir bir şey. Olumlu ya da döndürebildiğimiz bir dinamik stres.
0: Meselelere şimdi birkaç aslında formül verdiniz. Bir, bakış açınızı değiştirin. İki, halının altına hiçbir şeyi atmayın. Daha büyük kavgalar etmektense meseleyi çözmek önemli. Sizin söylediklerinizden damıttıklarımı evet. paylaşıyorum. Ve diyorsunuz ki soru çözmek üzerine kurgulanmış. Ne dediniz? Onu arada dinleyicilerimiz evet. onu ama <gülüyor> çok hoşuma giden bir tabir kullandınız. Paylaşabilir misiniz? Ee,
1: bizler çocuklarımızı yetiştirirken soru çözmek yani çünkü sınav faktörü var. Soru çözmek üzerine odaklanırız. Ama problem çözmeyi unutturduk onlara maalesef. Burada önemli olan ve ilerleyen zamanlarda gerçekten kişinin en çok işine yarayacak şey soru çözmek değil. Yani matematikte kaç net yaptığımız değil, problemleri nasıl çözdüğümüz aslında günlük hayatta. O yüzden biz soru çözmek yerine problem çözmeyi öğrenmemiz gerekiyor.
0: Burada da sanıyorum yine sizin sözlerinizden çıkarttığım problemi çözebilmek için de yüzleşmek, sakin olmak, biriktirmemek, bakış açımızı değiştirmek. Kritik anahtar kelimeler.
1: Kesinlikle. Bir, bir sakin olun,
0: bir sakin olun, sakin olun. Hayat o kadar uzun değil. Başa çıkamıyorsanız da uzmana gitmek.
1: Kesinlikle. Hayat Onları, o kadar kötü de değil. Gerçekten. Değil, bence de değil. Zorluklarıyla da olsa çok güzel hayat.
0: Harikasınız psikolog Aslan Çoruk... Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür. Bence herkes şu anda Sayın Çoruk'un anlattıklarından biz bir şey konuştuk. İşte bunu konuşalım dedik. Keyifle de anlattı. Sağ olsunlar. Bir şimdi durup bir düşündüm. Gerçekten. Bizim hayatımızda strese neden olan ne var? O strese neden olan şeye devam etmek zorunda mıyız? Hayatımızdan çıkarabiliriz. Çıkaramıyorsak nasıl yönetmeliyiz? Gibi gibi gibi bir sürü soruyu herkes kendine sorsun. Cevabını arasın. E bulamıyorsa da bir uzmana danışsın. Biz her ki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.